0: Jak co tydzień w Układzie Otwartym podsumowujemy to, co działo się w minionym tygodniu na frontach ukraińskich. Jak co tydzień generał Waldemar Skrzypczak za chwilę będzie moim, naszym gościem, ale zapowiadam już, że w najbliższy wtorek, 17 maja o 18, audycja na żywo. Tak zwany live, podczas którego będziecie mogli zadawać w komentarzach pytania generałowi. Ja będę te pytania przekazywał. Zapraszam serdecznie. Wtorek, godzina 18, a teraz już za chwilę zapraszam na rozmowę, bo jak co tydzień za każdym razem muszę podziękować moim patronom. Dzisiaj w imieniu kilka osób. Małgorzata Jabłońska, Maciej Krawczyk, Szymon Jałkowski, Alan Przyłębski, e, Borys Jagielski. Serdecznie wam dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy e, wspierają. Dzięki temu mogę prowadzić te rozmowy i zapraszam na rozmowę. Dzień dobry panie generale.
1: Dzień jak, dobry panu, dzień dobry
0: państwu, witam. Jak ten tydzień wyglądał, co się zmieniło um, na frontach? Znaczy
1: generalnie sytuacja jest, bym powiedział, dla nas optymistyczna, by, dla nas, dla Ukraińców i tych, wszystkich tych, którzy Ukrainę wspierają i, i, i są z Ukrainą. Generalnie od 24 marca... Tak, 24 marca Ukraińcy mieli częściową inicjatywę operacyjną, teraz w zasadzie przyjęli ją całkowicie i <śmiech> operacje trwają w zasadzie na trzech kierunkach. E, myśmy o tym mówili, w zasadzie sytuacja operacyjnie rozwija się według tego, o czym myśmy mówili, co prognozowaliśmy wcześniej. Na północy, w rejonie Charkowa, na wschód od Charkowa trwa operacja wymiatająca, która wypiera wojska rosyjskie z terytorium Ukrainy. Wojska rosyjskie prowadząc działania obronne później, wycofują się stopniowo z terytorium Ukrainy za swoją, na, za swoją granicę. I to jest ten wątpienia sukces armii ukraińskiej. Jednocześnie z tego kierunku idą w sumie dwa uderzenia. To jest to wypierające, czyli wymiatające Rosjan ze, ze wschodu od Charkowa, na Krakowa. Drugie uderzenie poszło w kierunku takim południowo-wschodnim. Ono jest skierowane, o czym też mówiliśmy wcześniej, w zgrupowanie rosyjskie, które atakuje na Izjum. Z tego mm. kierunku izjumskiego na forsowanie Dońca. I w tej chwili sytuacja jest dla Rosji niezwykle trudna, ponieważ to uderzenie ukraińskie zagraża tyłom wojsk, które uderzają od północy. W związku z tym wojska ukraińskie, zorganizują to natarcie, przez co nacisk od północy na łuk donbaski jest bardzo ograniczony. Rosjanie nie mają możliwości naciskania z uwagi na to, że muszą w tej chwili odpierać kontrataki rosyj... ukraińskie, przepraszam, od y... Zachodu. A, A zatem, co to, proszę, to, proszę to,
0: jeszcze to, co to znaczy uderzenie wymiatające? Czym ono się różni od innego uderzenia? Znaczy, to jest
1: taka nomenklatura wojskowa. My no nazywamy takie y, y, działanie, gdzie czyścimy teren z przeciwnika. To Aha. jest operacja wymiatająca. Wymiatamy go. Czyścimy teren y, z jego siły i środków. W związku z tym my to nazywamy, to jest to, w nomenklaturze wojskowej, to nie jest opisane nigdzie, ale to jest nasz żargon wojskowy, operacja wymiatająca. Oczywiście to jest natarcie, które wypiera przeciwnika, on prowadzi działania obronno opóźniające, ale my czyszcząc ten teren, wymiatamy ten teren z wojskowców.
0: jest już miastem bez y, Rosjan, tam wraca <coughs> normalne życie, z tego co sądzić należy, ja, że tak. Czytałem, że... I rozumiem, ale też w, w okolicach Charkowa już jest... Yy, Charków przestaje być zasięgu również artylerii.
1: Tak, znaczy w tej chwili artyleria już nie może oddziaływać ogniowo na, na Charków. Harków być może wraca do życia, trudno w tej chwili, nie, nie znam sytuacji w Charkowie już jako mieście, yy. bardziej skupiają się na sytuacji operacyjnej. Yy, Rosjanie są wyparci za yy, dolnic siewierski, to znaczy, że kolejna przeszkoda terenowa, którą wcześniej pokonali na, na drodze do Harkowa, zostali za tą przeszkodę wyparci. W związku z tym w tej chwili Rosjanie nie mają zdolności do prowadzenia operacji zaczepnej na tym kierunku.
0: A Natomiast... jak daleko muszą być... Wy... I wyparci, żeby nie mogli prowadzić działań artyleryjskich. Znaczy, znaczy, jak... Generalnie
1: jeśli chodzi o artylerię lufową, Rosjanie mają zasięg artylerii 40 kilometrów, rakietowa do 70 km. czyli generalnie można powiedzieć, że, że już są poza zasięgiem tej, to się mówi, głównej masy artylerii, mhm. bo są systemy rakietowe rosyjskie, które sięgają do Charkowa, chociażby takie jak Smiercz, który strzela na 90, nawet na 100, km, 120 km za unicją tą, która ma pociski rakietowe. A za tym są, tylko że to jest mówi się w tej nomenklaturze, że nie ma strzału artyleryjskiego główną masą artylerii, okay. której stanowią część zasadniczą artyleria lufowa.
0: A jaki jest najdalszy, największy zasięg rakiet rosyjskich?
1: Zależy jakich. Jeżeli jest na przykład toczka rakieta, to ona ma zasięg 120, a z głowicą, z nowym silnikiem rakietowym nawet do 150-160. Także my mówimy zawsze, że poza główną masą skuteczności ognia artylerii.
0: Ale chodzi mi o to, bo dlaczego to pytam o ten zasięg? Bo jeżeli zdarzały się takie atakie, czy na Lwów, czy jeszcze na Kijów, czy gdzieś, tak? W pobliżu nie ma wojsk rosyjskich. Znaczy jak daleko nim to znaczy mogą, mogą strzelać, być, żeby strzelanie?
1: Mogą strzelać na cały zasięg, na całą głębokość Ukrainy. Mhm. Od rejonu, rejonu stanowisk startowych, na przykład z Podkurska, mogą przejść na kres Ukrainy, zachodni kres Ukrainy. To nie ma problemu, ponieważ ich systemy rakietowe mają takie zasięgi, które są liczone w rzędu kilku tysięcy kilometrów nie ma przeszkody.
0: Czyli jednak czyli są takie e, rakiety, które mają kilka tysięcy kilometrów. Tak, tak Rosjanie mają
1: takie rakiety, uh -huh. które mogą, które uh -huh. latają na 2,600 na przykład, uh -huh. na 600 kilometrów. Ale oni mają ilość środków ograniczoną i oni... Czy to uży... mogą być
0: tylko pojedyncze strzały. Tak,
1: i, ale oni szlają tymi rakietami do Charkowa, oni strzelają głównie do węzłów komunikacyjnych, do węzłów drogowych, do stacji kolejowych, do y, składów paliw, składów amunicji, na trasy y, y, dowozu, środków y, walki i sprzętu, na front... Tym się w tej chwili, bo to jest tak jakby można powiedzieć, ym, kolejna operacja rosyjska to jest w tej chwili zahamowanie do wpływu sił i środków zachodniej Ukrainy na wschód. Mhm. Oni w tej chwili skupiają się na tym, żeby sparaliżować dowóz amunicji, paliwa, yy, nowych czołgów, nowego sprzętu na front z uwagi na to, że... Oni wiedzą, że w oparciu o te środki, te materiały, które dostaną wojska ukraińskie na froncie, będą Ukraińcy mogli kontrolować walkę. Jeżeli odetną dowóz, sparaliżują dowóz, to Ukraińcy mogą mieć ograniczone możliwości prowadzenia operacji. To a jest niedobrze. W,
0: a na ile są w tym skuteczni, jak to dzisiaj idzie? No bo by, co kawałek słyszymy o tym, że gdzieś uderza. a pewnie o wielu rzeczach nie słyszymy.
1: Znaczy, pewnie tak. Nie wiemy o wszystkim. Te informacje, które docierają, które pozwalają na jakąś analizę, to mogę powiedzieć, że według mojej oceny to jest około 20-25% tego sprzętu, tych środków metrowych, tych paliw po drodze jest niszczonych przez uderzenia rakietowe
0: rosyjskie. 25%?
1: To wydaje się, że to jest dużo dla cywila, to jest dużo. Dla wojskowego, jeżeli 50-60% dociera na front, to jest bardzo dużo.
0: Aha, aha. Także ja bym no. nie
1: był, jestem to raczej optymistą. Jeżeli tylko taki niski procent mają możliwości zniszczenia Rosjanie, to bym się tym specjalnie nie przejmował.
0: A w drugą stronę, na ile Ukraińcy niszczą e, sprzęt e, w podobny sposób sprzęt rosyjski.
1: Generalnie Ukraińcy nie prowadzą operacji niszczącej na teren Ukry Rosji oficjalnie. Mhm. Natomiast te płonące magazyny, to płonące składy różne.
0: przypadkowe podpalenia w Dokładnie czasie. tak. To,
1: to, to jest to pewnie dzieło ludzi, którzy współpracują z, znaczy z ukraińskimi grupami dywersyjno-sabotażowymi. Być może są to sympatycy Ukrainy. Być może to są również przeciwnicy Putina, którzy rekrutują się z tych narodowości, które od wielu od wielu wieku są pod, pod, w niewoli, można powiedzieć, rosyjskiej.
0: A dlaczego właściwie Ukraińcy nie prowadzą tego typu działań? Przecież jest jasne już, że to jest pełna wojna i że tu nikt niczego już nie, nie, nie ukrywa. Znaczy,
1: moim zdaniem nie chcą, nie chcą dać Rosjanom argumentu takiego, który by pokazał światu, że to jednak Ukraińcy są, są, są tą stroną atakującą. Tym bardziej, że propaganda rosyjska m, ma jakby niewy, niewyczerpany repertuar yy, działanie, w związku z tym po co nie dać kolejne argumenty. Przyjdzie czas, Ukraińcy uderzą, ale uważam, mhm. że na to NATO już mają, co udowodnili topiąc okręty rosyjskie na Morzu Czarnym i takie mają możliwości do uderzeń na ląd i przyjdzie taki czas, że uderzą.
0: Jeśli pan wspomniał o tych okrętach, które zostały zaatakowane, no to wiemy o kilku przypadkach, a na ile to osłabiło zdolności rosyjskie tam, no bo jak rozumiem dalej, Odessa jest otoczona, port jest niedostępny, w związku z tym nic nie może wypływać z Ukrainy, co jest potężnym problemem Znaczy dla
1: Rosjanie pewnie się nie zostali zniszczeni, ale zostali wystraszeni. Mm -hmm. Wystraszeni tym, że Ukraińcy dysponują systemami rakietowymi e, ziemia, woda, czyli przeciwokrętowymi systemami, które pozwalają im okręty rosyjskie niszczyć. I, dlatego też e, wszystkie okręty rosyjskie, które mogłyby wejść w zasięg, żeby odpalić na przykład rakiety przeciwko Odessie czy wojskom ukraińskim, nie wchodzą w zasięg rakiet ukraińskich z uwagi na to, że wiedzą, co ich czeka.
0: Mm -hmm. A w, na ile widzi pan szansę na to, żeby odblokować Odessę jako port? Czy to w ogóle jest możliwe w najbliższym czasie?
1: Moim zdaniem jest to niemożliwe z uwagi na to, że i to nawet nie chodzi o flotę rosyjską, tylko chodzi o to, że po pierwsze Ukraińcy zatopili w porcie odeskim kilka statków swoich, okrętów swoich które zostały jako takie wraki, które miały zam zamknąć wejście do portów. Aha. To jest raz. Dwa, jest dużo... A, czyli
0: zatopili po to, żeby tak. nie mogli nie można było wejść być Rosjanie. Portu. Tak, to tak samo, mogli... się... ale dzięki temu, rozumiem, sami sobie też blokują teraz. To
1: jest... Tak jest na wojnie. To mhm. straty muszą być po obu stronach i to jest świadoma decyzja. Była uważam, że jak najbardziej uzasadniona ten port wtedy nie jest do wzięcia przez Rosjan. To jest jedna mhm. rzecz. Druga rzecz, na Morzu Czarnym jest dużo min, min przeciwokrętowych, które się poruszają, które są wolno o czym są to Turcy, mówili, że jest to akwent bardzo niebezpieczny, w związku z tym, dopóki nie wyczyści się tego akwenu, tam nie może być swobodnej żeglugi, tam nie może być podróżowania okrętami jakimikolwiek, ponieważ te miny są głównie minami magnetycznymi, one reagują na, na, na stali i one się przyklejają, po czym wysadzają okręt, o czym wiedzą Rosjanie, a to robili Ukraińcy.
0: Mhm. Dobrze, wróćmy na, pole bitwy. wróćmy na pole bitwy. Proszę powiedzieć, jakby co dalej byliśmy przy tym ataku wymiatającym, czy wypychającym. No, mówiliśmy o
1: północy, tak. o północy tam w tej chwili inicjatywy operacyjne mają absolutnie Ukraińcy. Oni tą operację wniotającą kontynuują. Będą jeszcze pewnie ją kontynuować do czasu, póki nie wyprowadzą wojsk rosyjskich z tego kierunku poza granicę. Rosjanie wychodzą, poradzą działanią poroną późniające. I na tym kierunku Rosjanie wyprowadzili część wojsk swoich. Oni wyprowadzili jednostki pierwszej Armii Pancernej Gwardii, które zgrupowali w rejonie Kurska. I 20 Armię wyprowadzili w rejon Bryjańska. Te jednostki, tych armii, one w tej chwili otwarzają doność bojową. Rosjanie ściągają z sprzęt z za Uralu, który stał na zapasie wojennym. Chałbice, czołgi starszego typu, starszej generacji. Ściągają różnego rodzaju sprzęt do walki, ponieważ oni dużo sprzętu stracili na polach e, Ukrainy. I to sprzętu tego najlepszego. W tej chwili sięgają po sprzęt jakby drugiej generacji, tej, tej starszej generacji. I go ściągają i uzupełniają tym sprzętem jednostki rozbite z 1 Armii Panzernej Gwardii i 20 Armii, które w tej chwili e, się jakby m, reorganizują. E, tam są w sumie cztery dywizje, dwie brygady, to dużo z tym tam są jedna nawet dywizja pancerna. One się reorganizują, dostają nowych ludzi. I to jest ciekawe, że Rosjanie w tej chwili już nie mają zasobów rezerw osobowych, bo m, moim zdaniem oni sięgają po lu ludzi teraz, którzy służyli zupełnie w innych formacjach. Nie byli nie wcześniej ani w wojskach pancernych, ani mechanizmanych, ani w ale byli w pododdziałach ochrony, np. przykład brygad y, rakietowych, jądrowych, byli pod pododdziałach ochrony w bazach y, różnego typu, w składach paliwowych, byli w wojskach pogranicznych, w różnych formacjach. Oni z nich sklesają oddziały, przeszkalają ich na pręcy i wysyłają ich na front i tymi ludźmi wypełniały te jednostki y, tych dwóch armii o których mówiłem. Jednocześnie są informacje, że na terenie Białorusi władowuje się kilkanaście transportów operacyjnych z bronią i amunicją, które przyjechały prawdopodobnie z Centralnego Okręgu Wojskowego. Podejrzewam, że chodzi o drugą y, armię gwardii, która do tej pory nie była używana, a która prawdopodobnie od połowy marca się mobilizowała czyli powoływała rezerwy i szkoliła te rezerwy do tego, żeby mogły być użyte. I ona się w tej chwili przygrupowuje na kierunek Białorusi. I co z, być może z położenia wynika tych, dwu, tych trzech armii, to może być to, że Rosjanie zamierzają wykonać, przeciw, wykonać uderzenie kolejną operację zaczepną, być może z kierunku y, orzeł w kierunku Kijowa i z północy z rejonu Białorusi też na Kijów. Być może wraca koncepcja operacji zaczepnej wobec faktu, że przegrali, przegrywają i przegrają operację w Donbasie. To pewnie do tej operacji jeszcze wrócimy. Ale jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, że te trzy armie osiągają powoli, bardzo powoli zdolność do prowadzenia operacji zaczepnej. I o tym Ukraińcy podjeżdżają wiedzą, bo monitorują tę sytuację i rozpoznanie satelitarne amerykańskie im pełne informacje o położeniu tych wojsk, ale jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ to są zna znaczne siły. Tam jest ta druga armia, to są prawie tylko trzy brygady, ale to też jest potencjał, czyli jakbyśmy powiedzieli po wojskowemu, to doność bojową w tych trzech armiach cztery dywizje i pięć brygad. To dużo.
0: To oznacza, że mogą, mogą wrócić do ataku na Kijów?
1: Mogą chcieć wrócić do pomysłu operacji zaczepnej na Kijów, z tym, że już nie od północy bezpośrednio, a raczej w kierunku z kierunku um, orzeł, um, orzeł Czernichów może um, na Kijów, dlatego że ten kierunek taki jest bardziej dostępny, czołg, do, dostępny, moim zdaniem. Ale to, to się pewnie okaże, tym bardziej, że ten teren już wysycha. Do tej pory, czy, kiedy oni w lutę uderzyli, oni tego terenu nie mogli tak sprawnie pokonywać, jak mogą pokonywać teraz z uwagi na to, że
0: teren jest bardziej dostępny, bo się robi ciepło. A na ile Ukraińcy mają zasoby, żeby e, stawić opór e, tam, na ile zostawili swoje wojska? W tym rejonie, czy na ile są w stanie się przegrupować, Znaczy,
1: Generalnie powiem tak: Ukraińcy mają świadomość tego, że tam są te wojska, mają wojska osłony, które przesłaniają, tak się mówi, wojskowemu, osłaniają granice, przesłaniają granice, pas przesłaniania mają zbudowane. Oni w tej chwili przygotowują pozycję obronną. Ukraińcy w oczekiwaniu, na, znaczy przewidywaniu, że Rosjanie mogą uderzyć, nadal te miasta w tym kierunku, czyli Sumie, Konotop, Czernihow, one są przygotowane do obrony i tam wojska są cały czas te, które były. Oni mm -hmm. zostały wyprowadzone. Także mm, uważam, że Ukraińcy mają w tej chwili taki potencjał, który byłby w stanie związać przeciwnika w przypadku jego ataku, a jednocześnie mają odwody, które mogli na, na tym kierunku mogliby zareagować. Tym bardziej, że odwody te, które by, byłyby potrzebne jeszcze niedawno na kierunku Donbasu, one są już tam niepotrzebne, ponieważ moim zdaniem brak powodzenia na tym kierunku Rosjan powoduje to, że Rosjanie tą operację powoli będą wygaszać. Straty, mm -hmm. jakie ponoszą przy łamaniu pozycji ukraińskich, powoduje to, że te jednostki się wyczerpują. Cała ta szósta armia została tak pokiereszowana, która tam nacierała, że ona w zasadzie w tej chwili jest mocno pozbawiona siły bojowej i jej działania będą stopniowo wygaszane, tym bardziej, że kierunek północny, jeżeli chodzi o Izium, już został, że powiem, rozbity, pozbawiony możliwości prowadzenia tarczy na kocioł donbaski. W zasadzie prowadzone są aktywne działania od wschodu tylko, gdzie chcą zrobić Rosjanie takie dwa małe kotły okrążające na zachód od Ługajska i na północ od Doniecka i chcą tam okrążyć niewielkich sił ukraińskie. Być może im się to uda, ale to nie będzie miało żadnego znaczenia operacyjnego, ponieważ w głębi nadal mają Ukraińcy rozbudowane pozycje, mają siły, na których sobie Rosjanie, nie będą chcieli, to będą kolejne zęby wyłamywać. Sądzę, że Rosjanie wobec niepowodzenia tej operacji, wobec braku postępów tej operacji, tą operację powoli będą wygaszali, bo nie daje im Powodzenia.
0: A gdzie się zatrzyma, jakby gdzie będzie taka czerwona linia, której nie będą Rosjanie. Ee, chcieli odpuścić, z czego na pewno nie zrezygnują. Znaczy,
1: teraz im trudno będzie podjąć decyzję, żeby się wycofywać i oddawać terytorium, szczególnie jeśli chodzi o Donbas, Zaporoże i Hersoń. Mhm. Wobec faktu, że są decyzje i zamiary polityczne, żeby Cherson i Zaporoże włączyć do Federacji Rosyjskiej, już te władze okupacyjne Chersonia zadeklarowały gotowość zgłoszenia takiej, takiej, takiego akcesu, włączenia do Federacji Rosyjskiej, to skupią się na tym. Oni być może północ odpuszczą, choć mm -hmm. wobec faktu zgromadzenia tych trzech armii nie jestem przekonany, że odpuszczą północ. Mm -hmm. Drugie to moim zdaniem poprzestanie, jeżeli chodzi o łuk donbaski na tym, co osiągnęli, a skupiam się tam na utrzymaniu Zaporożaj-Hersony z uwagi na to, że to nie zapewnia komunikację Donieck-Krym. Mm -hmm. I nie chodzi wcale o Mariupol. Korytarz, który oni mają w tej chwili, on od Doniecka do o, do Chersonia i do um, Krymu ma e, szerokość 100 km. To zupełności wystarczy, żeby ten korytarz życia, kochani nazywają, łączący Donieck z Federacji, Federacji Rosyjskiej z Krymem, zupełnie im to wystarczy.
0: Z drugiej strony, czy rzeczywiście mają tyle siły, a Ukraińcy tak mało sił, żeby tych y, terenów, żeby pozwolić im tam być i, i nie przesunąć się tam. Znaczy,
1: wydaje się, że w zaporoży i Chersonie w, w tych dwóch obwodach Rosjanie mają znaczne siły. Oni teraz wyprowadzili część 58, 58 Armii, otwarzają zdolność bojową na północ od Krymu, także oni przewidują, że być może Ukraińcy tą chcieli zmus aktywność, jeżeli chodzi o wyparcie ich z Hersonia. Oni w tej chwili na y, rubieży Dniepru, na północny wschód od Hersonia i w Hersoniu przygotowują obronę, żeby nie da się tamtą Ukraińcom, stamtąd Ukraińcom wyprzeć. Dlatego też odtwarzają odwody wody 58 armię, która na południowy wschód od Hersonia się zgrupowała i też uzupełnia się, jak poprzednie armię, o których mówiłem, w przewidywaniu tego, że mogą na tym kierunku chcieć Ukraińcy kontratakować i wykonać uderzenie, które odetnie Rosjan od Krymu. I to Byłby, to byłaby sensowna operacja ukraińska, bo uważam, że to jest w tej chwili główny cel Ukraińców to odciąć połączenia komunikacyjne armii rosyjskiej, jeżeli chodzi o Krym.
0: I to jest realistyczny cel, pańskim zdaniem? Ukraińcy są w stanie doprowadzić do tego, mając te zasoby, które mają?
1: Przy założeniu, że ta operacja, która ma miejsce w Donbasie, ona spowolni ją by biegaszą. To w zasadzie zwolni trochę sił y, ukraińskich, Ukraińcy, które Ukraińcy trzymają w tamtym rejonie z uwagi na to, że... Y, Spodziewają się być może jakichś kolejnych uderzeń przez te armię, które otwarzają dolność bojową, ale jeżeli by rzeczywiście ta operacja spowolniła, to mają szansę na przerzut wojsk na kierunku południowej, wykonania uderzenia, na odbicia Chersonia, bo to jest też i sprawa, y, znaczy dwie sprawy. Pierwsza, y, wielu y, specjalistów i y, ekspertów twierdzi, że zamiarem Rosjan jest dojście do Naddniestrza. No nie ma takiej opcji. W tej chwili nie ma możliwości przełamania obrony y, ukraińskiej w rejonie Mikołajowa, na północ od Chersonia. Tam są jeszcze po trzy limany rzek, między innymi Boch, które są przygotowane do obrony, są perfekcyjnie przygotowane. Rosjanie by znowu musieli użyć dużo większych sił niż mają, żeby te obronę przełamywać. Nie ma szans, żeby te prawie 200 km do Naddniestrza mieli pokonać. Mhm. Siły w Naddniestrzu nie są na tyle mm, silne, żeby móc taką operację wykonać i obejść Odessę. To się tak znowu demonizuje. Nie wiem dlaczego, ale to raczej to ma charakter, wymiar medialny niż ma praktyczny bojowy no, czy operacyjny, jak to woli. Uważam, że głównym celem operacji Federacji Ukraińskiej w tej chwili na południu to jest wyprzeć z Hersonia, nie dać możliwości Rosjanom mówienia o tym, że Herson jest w tej chwili już częścią Federacji Rosyjskiej. To już ma aspekt
0: i polityczny, i militarny, tak. ale to trzeba zrobić. No dobrze, ale czemu ma służyć ta ewentualny ponowny atak na, na Kijów? Bo wydaje się, że szanse powodzenia takiego długofalowego, poza doprowadzenia do zniszczeń, tak, ale zdobycia Kijowa w obecnej sytuacji, które wydają się chyba, niewielkie bardzo. Ja bym,
1: wie ja <śmiech> Rosjanie są na wszystkiego. Mhm. Nie wiem, jaki jest zamiast Putina, ale uważam, że wojskowi rosyjscy chcą, chcą za wszelką cenę udowodnić Putinowi, że oni są dobrymi dowódcami, że wojsko rosyjskie jest bardzo dobre i potrafi wiele. Mhm. Że te niepowodzenia to było udziałem tych który, dowódców, którzy odeszli, bo przecież okay. tam były w armii czystki, już duże, w związku z tym nowi chcą pokazać swoje możliwości. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mają świadomość tego, że ta pomoc, która jest z Zachodu, ona będzie w, typu, w pewnym sensie, może w jakimś czasie ograniczona możliwościami, ponieważ Zachód daje, co może, ale jak długo Zachód będzie mógł to, co może dawać. Tak. A Rosjanie mają niewyczerpane jeszcze zasoby i ludzkie, i wojskowe. Mają dużo jeszcze tego sprzętu, które mogą na wojnę wypchnąć, mają dużo jeszcze ludzi, których mogą zmobilizować, bo przecież oni cały czas prowadzą mobilizację skrytą. Wielu oczekiwało, tak. po, ja też mówię o tym, że być może po dziewiątym znaczy, nie, nie ogłaszają
0: mobilizacji, ale de facto prowadzą to mobilizację,
1: szczegółów mm -hmm. nikt nie zna, tego nie jest w stanie zidentyfikować, natomiast dociera informacja o tym, że taką, taką mobilizację prowadzą. I teraz kwestią, czy, czy im się to uda? Bo jestem przekonany, że taki samer mają. Czy im się to uda? To wszystko teraz zależy od tego, na ile Zachód podejmie wszystkie działania i zjednoczone wysiłki, żeby wyizolować zupełnie Rosja od wszystkiego. I politycznie, i ekonomicznie, i dyplomatycznie. I zasilać cały czas militarnie Ukrainy. Dawać jej cały czas żywienie wojska. Znaczy mm -hmm. żywienie w sensie wszystkiego. To paliwo, amunicja i tak dalej. Mówię tak po wojskowym żywić wojska. Bo jeżeli Ukraińcy zostaną w pewnym momencie za, yy, pozbawieni tej możliwości, to Ukraińcy będą, nie będą mieli możliwości kontynuowania tej wojny. Nie wolno dopuścić, dlatego też uważam, że Cały świat, ten, który wspiera Ukrainę, musi się zmobilizować, stanąć murem za Ukrainą, dać im wszystko to, co im potrzebują, żeby oni mogli wyprzeć Rosjan ze swojego terytorium, żeby pobić Rosjan mhm. na swoim terytorium, a potem dyktować warunki tego pokoju, który i tak, tak kiedyś będzie się nastąpić, ale nie na warunkach takich, jak dyktował kiedyś Berlin i Paryż, w warunkach mińskich, które były pokojem, który Chyba cieszył tylko polityków i panią Merkel, a który Ukraińców kosztował kilkadziesiąt tysięcy istnień ludzkich. Nie wolno drugi raz tego dopuścić. Ukraińcy zgodnie z wolą prezydenta mają wyzwolić Ukrainę, a my
0: mamy w tym im pomóc. Co dzisiaj wydaje się panu realistycznym celem? Co to co znaczy wyzwolenie Ukrainy? Realistycznie. No bo marzylibyśmy sobie, żeby e, Rosjanie opuścili te tereny, które zajęli w 2014 roku. E, no ale zdaniem wielu ekspertów to dziś wydaje się prawie niemożliwe. Znaczy, czy ma pan tak, zdanie Podziela pan to zdanie? Czy?
1: Zdanie ekspertów tak samo jak i zdanie uczonych są zawsze podzielone. No jasne. A ekspertów mamy teraz jak się wojna pojawia, mamy teraz setki no ekspertów. Patrzę z podziwem, jak, jak się nam mnożą eksperci. Ale dobrze.
0: Ale, uważa pan, dobra, ale uważa, co, uważa pan, że jest możliwe odbicie Krymu i. i, i Nie twierdzę, że odbicie Krymu i republik tym... nowych Na pewno zajętych?
1: tak. Uważam, że tak i tutaj to jest zamiar żeby odbić Donieck i Ługańsk na pewno, czyli wyzwolić tak. te terytoria. Ale to warunek jest jeden zasadniczy. Nie patrzmy tylko na armię ukraińską. A powiedział pan
0: Donieck i Ługańsk, ale również Krym? Na razie o
1: Krymie to okay. ja, dla mnie Krym jest sprawą otwartą. Mhm. I to już jest sprawa teraz prezydenta Żabińskiego. Czy on chce tam walczyć, chce obywać Krym, czy, Odpuścić. czy chce, mm, czy chce mm, dojść do takiego stanu relacji z Moskwą, że one będą poprawne i nie będą wrogie. Mhm. Choć one zawsze będą wrogie. Tak. Ale będą poprawne, powiedzmy. Mhm. I one nie będą um, antagonistyczne na tyle, żeby wywołać wojnę, konflikt zbrojny. Natomiast y, kluczową sprawą to jest pozbawienie Rosji możliwości prowadzenia wojny. Sankcje muszą być dotkliwsze, to co powiedziałem wcześniej. Totalna izolacja Rosji od wszystkiego. Rosjanie muszą odczuć to, co się dzieje. Mało tego twierdzę, że żeby się to udało to na pewno na Kremu zejdzie wstrząsu. Rosja nie chce być izolowana, Rosja nie chce być oddzielona, odcięta od świata i Rosja zrobi wszystko, a szczególnie niektóre elity, które tylko czekają na to, żeby Putina i jego ekipę usunąć.
0: Chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, o której pan wspomniał, o tym, że przybywają nowi dowódcy, że nastąpiła czystka. czystka. Co to są za, za dowódcy? Co to są za ludzie? Czy oni są lepiej wykształceni, lepiej przygotowani? Czy są po prostu bardziej lojalni, ale tak samo skorumpowani no, czy, i zepsuci?
1: Znaczy, no, może właśnie ci jeszcze nie zdążyli się zepsuć, bo nie, byli, hmm. nie mieli z, e, dostępu do e, poidła. Czy jak tak. niektórzy mówią, proszę wybaczyć, koryta. Tak. E, ale chcą zdobyć e, glorię, chcą być w sławie, chcą być sławę żołnierską, dlatego dążą do tego.
0: A czy to są dobrze wykształceni, dobrze przygotowani i doświadczeni? Tak. Nie będzie. brakuje
1: takich dowódców, bo y, to są pewnie mniej salonowie, a bardziej polowi dowódcy, to po pierwsze. Po drugie, wielu ekspertów mówi, mówiąc o że on przyszedł w Syrię i tam coś jeszcze przeszedł. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Doświadczenie z Syrii, doświadczenie nasze z Iraku czy Afganistanu, nijak się ma do tego, co się dzieje na terenach Ukrainy. Zupełnie inna klasa operacji wojskowych, inna klasa wojskowego działania, inny rodzaj działań bojowych. Trzeba to odróżnić wyraźnie. Wojna partyzancka, partyzanska, to to Syria, Irak, Afganistan? Nijak ma się do tego, co się w tej blizie na polach Ukrainy i to trzeba wyraźnie rozdzielić, ponieważ mm -hmm. wojsko, które walczyło w Syrii ma zupełnie inne doświadczenia niż to, które przechodzi na polach Ukrainy i to widać od niektórych, po, po niektórych dowódcach rosyjskich, którzy w ogóle nie byli do takiego rodzaju działań przygotowani.
0: No dobrze, ale ci, teraz ci nowi, powtarzam pytanie, czy ci nowi są lepiej przygotowani od tych poprzedników, czy ta czystka dla Rosji przyniesie e, dobre efekty? Można mieć nadzieję, że nie
1: są skażeni tym, co było wcześniej jakby właściwe dla dowódców, czyli byli tacy, bym powiedział bardziej salonowo-teatralni dowódcy, pokazowi mhm. dowódcy, defiladowi dowódcy niż polowi. Zawsze jest, tak jest i w na naszej armii też jest. Jest część dowódców polowych, którzy są tam gdzieś na marginesie życia wojskowego, czasami gdzieś tam do których misji i siebie są, ale są tacy, którzy szczególnie obracają się wokół stolicy, którzy zabiegają o, o względy polityków i, i zawsze są dobrze postrzegani, bo politycy lubią być adorowani przez wojskowych i ma tam samo miejsce w armii rosyjskiej. A ci, którzy są, nie lubią, znaczy nie lubią polityków, to są z armii usuwani.
0: Ale rozumiem, że ci polowi są, mogą być bardziej sprawni, bardziej doświadczeni. Tak, zdecydowanie rozumiem, tak. rozumiem, że ci nowi, którzy przyjeżdżają, to mogą być ci polowi i tu istnieje zagrożenie, że oni znaczy, będą mogą
1: być ci polowi, tylko lepiej
0: zorganizowanie.
1: Le, lepiej są lepiej dowodzący, może w ten mhm. sposób powiem. Lepiej dowodzący mają w sobie więcej samodzielności, bo ci polowi to są skazani na to, żeby być samodzielnymi. Mhm. Ci warszawcy są pozbawieni tej samodzielności. I tak podobnie jest w armii rosyjskiej, takie skaże armii świata. W związku z tym wydaje się, że oni będą skuteczniejsi. Pod warunkiem, że Putin daje im narzędzia, czyli instrumenty, te narzędzia, nowe siły, nowe środki. Natomiast dlatego podkreślam z całą mocą to, że my musimy teraz, ten czas jest teraz dla nas, żebyśmy mogli maksymalnie wspierać Ukrainę, żeby Ukraina wygrała do końca tą operację zaczepną, którą zaczyna prowadzić.
0: Spróbujmy podsumować te wydarzenia z ostatniego tygodnia. Co się zmieniło tak w trzech punktach w stosunku do tego, co było przedtem, gdzie jesteśmy dzisiaj?
1: Ukraińcy wykorzystują swoje inicjatywy operacyjne, prowadzą działania zaczepne na kierunku północnym i na kierunku południowym, jednocześnie wiążą zasadnicze siły armii rosyjskiej w rejonie Donbasu i tam wyczerpują armii rosyjskiej wykończając te siły, które uderzyły na Donbas i nie zwyciężają z Donbasu. I to jest, bym powiedział, taki hat-trick armii mhm. ukraińskiej. Na dwóch kierunkach uderzają, a na jednym kierunku wiążą zasadnicze siły armii rosyjskiej i wyczerpując. I to jest, bym powiedział, taki pomnikowy pomysł dowódców ukraińskich Taki mieli pomysł i tak go i to go realizują doskonale. Pewien podziwu jestem dla dowódców ukraińskich.
0: Ale rozumiem, i to jest ta dobra wiadomość, ale zła wiadomość jest tak, że ta, że Rosjanie przesuwają swoje wojska i że być może e, spróbują zaatakować Kijów jeszcze raz.
1: Wszystko teraz zależy od tego, co się może wydarzyć w najbliższym czasie, jeśli chodzi o armię ukraińską, żeby ona miała zdolność do prowadzenia operacji i trzeba monitorować to, co się dzieje z odwodami rosyjskimi. Trzeba mhm. ich śledzić i Amerykanie to zapewnią, więc Ukraińcy będą mieli pełną wiedzę co do ruchów i możliwości odwodów rosyjskich, które Rosjanie otwarzają na północy.
0: Ale taka próba może nastąpić. Na nie
1: wykluczam chwilę. takiej próby, bo Rosjanie będą szukali rozwiązania takiego, które będzie ich satysfakcjonowało. W tej chwili nie ma żadnych szans na to, żeby takie mieli rozwiązanie. To po pierwsze. Po drugie, widać wyraźnie, że tą przewagę operacyjną zyskują Ukraińcy coraz bardziej. I to wymusi na Rosjanach jakieś przeciwdziałanie, które moim zdaniem będzie, wyra będzie wyrażało się uderzeniem od północy i od północnego wschodu na Ukrainę, żeby pozbawić armię ukraińską zdolności do prowadzenia operacji zaczepnej.
0: Dziękuję bardzo za dziś. Proszę bardzo, przygotujcie swoje pytania do o, generała. Skrzypczaka Wtorek, 18:00 live. Będziemy tutaj siedzieć i długo rozmawiać i wszystkie pytania, może nie wszystkie, no bo jakieś filtry na pewno będą, na pewno pytania ruskich troli, którzy na tym kanale pojawiają się ostatnio ale, coraz to, częściej, ale... Ale, ale to są i ruskie, i polskie troli. Metodycznie, metodycznie kasujemy. Niemniej wszystkie rozsądne pytania i tu również te trudne zostaną 10. zadane. Zapraszamy. Wtorek, godzina osiemnasta. Za dzisiaj bardzo panu dziękuję. dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Wspierajcie na patronite.pl